0: Um pastor tinha cem ovelhas Uma delas se perde Uma mulher tinha dez moedas E uma delas também se perde Um homem tinha dois filhos E ambos se perdem Eu não sei se você se familiarizou com essa história Ou com essa, melhor dizendo, com essas três histórias O Evangelho de Lucas, no capítulo 15 com certeza. É uma das passagens mais emblemáticas da Bíblia, no que diz respeito à narrativa de Jesus de três histórias que aparentemente parecem inofensivas. Talvez você olha para elas e diz: o, o que essa história tem a ver comigo? O, onde, onde eu me encaixo nessas três histórias? Uma ovelha que se perde, uma moeda que se perde, dois filhos que se perdem. Mas à medida que elas são contadas... Que elas são vividas, que elas são sentidas Existe uma compreensão da mais importante relação que existe A relação entre Deus e a humanidade O evangelho de Lucas, ele traz essa história E levanta isso Porque ele quer nos mostrar que nós somos a humanidade que se perde nós somos a humanidade que decide andar pelas suas próprias pernas, ter o controle nas suas mãos. Nós somos essa comunidade narcisista que nós vimos na canção da Lorena Chaves, escrava do consumo, desse amor por si mesmo. Nós somos essa humanidade libertina em busca de uma liberdade. Nós somos a humanidade on demand. Nós queremos ter o controle... Nós queremos possuir o controle Nós queremos viver o controle Através da história dos dois filhos perdidos De Lucas 15 Que nós vamos ouvir hoje Jesus fotografa Fotografa Acima de qualquer descrição psicológica Social Religiosa A condição da vida humana sem Deus Essa vida humana aprisionada Essa vida humana Buscando uma liberdade falsa Passageira eu não sei se você prestou atenção nessa canção, esse sambinha gostoso que nós acabamos de cantar, mas é somente através desse maravilhoso olhar de Jesus que um raio-x da nossa alma é tirado. E, e nós podemos identificar as mazelas, as vaidades e tudo aquilo que nos faz afastar de Deus. A terceira parábola dessa série de três histórias, ela começa apresentando, de pronto, todos os personagens dessa história. Jesus começa assim, um homem possuía dois filhos. Parecia tudo normal naquela fazenda, aquela propriedade grande, cheia de servos. Aquele homem era um pai latifundiário daquela época, e de repente ele tem a vida com seus dois filhos trabalhando, tudo anda bem. Mas um dia, o filho mais novo desse pai resolve chegar para ele e dizer alguma coisa muito on demand para aquela época. Ele diz: Pai, me, me dá a minha parte da herança, me dá o que é meu, de direito, porque eu quero agora. Como quem decide sou eu, então eu quero agora. O pai dessa história olha para o filho e, vem cá, eu fico imaginando o coração desse pai. Naquela época, pedir a herança para um pai Não muito diferente da nossa época É como dizer para aquele pai Olhando nos olhos dele Eu não me importo com você A partir de hoje, você está morto para mim eu, eu me importo com o que você pode me oferecer Eu me importo com o dinheiro que você vai me dar Eu me importo com isso que você vai me dar E o que eu vou começar a viver a partir de então O pai faz O pai divide, reparte a sua propriedade para não dizer a sua vida, o seu status, aquilo que ele era, o nome dele Ele reparte isso e dá para aquele filho mais novo aquilo que lhe é de direito E a vida da fazenda continua Não muito tempo depois, aquele filho junta as suas malas, ele pega as suas coisas e sai Sai numa aventura libertina de viver a sua própria vida do jeito que ele quer, como ele quer, onde ele quer Ele quer conquistar a sua liberdade, ele quer viver aquilo que talvez ele nunca viveu antes na vida Ele sai, ele sai porque agora ele tem dinheiro, agora ele é livre, ele não está sob as ordens e, e as mãos do seu pai E ele começa a gastar, esbanjar, pródigo, pródigamente ele gasta tudo, tudo, tudo que ele tem Aquele filho entra num desespero. Uma crise naquele país distante, onde ele foi parar, é instalada, e de repente ele se vê em necessidades, necessidades básicas, como não ter o que comer. Ele precisa procurar nos jornais agora um, um emprego qualquer, ele precisa desesperadamente levar os seus currículos nos empregos mais, mais indesejados daquela época. E ele acaba num chiqueiro. Cuidando de porcos Para um judeu Que não podia tocar em porcos Cuidar de porcos, algo imundo, sujo Era um rompimento com toda a sua moralidade Religiosidade Com a sua intelectualidade Daquilo que ele era Ele se entrega E não só cuida dos porcos Como ele Com tanta fome Sem dinheiro Sem amigos Ele sente desejo eu sinto a boca daquele homem salivando Por querer comer a comida que aqueles pacos estavam comendo Quando ele olha para aquele chiqueiro E quando ele olha para a sua vida Algo acontece na sua mente E ele tem saudade de casa ele sente falta do pai, ele sente falta da, daquele lar, ele sente falta do aconchego do lar. Ele fala, meu pai tem escravos, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou escrever aqui um discurso, eu vou voltar para aquele lugar, eu vou dizer para o meu pai, pai, você tem muitos escravos, me recebe como escravo, porque eu pequei contra Deus, pequei contra o Senhor, eu não sou digno de ser chamado seu filho, mas me aceita como um escravo, porque pelo menos os seus escravos têm o que comer. É uma ideia brilhante. Ele levanta daquele lugar, ele vai. Eu imagino ele caminhando e pensando no meio do caminho: a, a, como ele abordaria o pai, o olhar do pai, o medo, a incerteza, a angústia, a dúvida, que o pai, como o pai reagiria. Quando o filho chega próximo àquela fazenda, aquele pai olha de longe, reconhece a silhueta do seu filho e sai. Sai em disparada, corre e corre chama os vizinhos, faz barulho, ele levanta a sua túnica e corre, porque ele percebe que o seu filho que estava morto voltou, e agora ele quer celebrar. O, o filho é ele abraça aquele filho. Ele toma ele nos braços, ele começa a chorar, ele começa a beijar o filho, abraçar cada vez mais forte, eu acho que é a vontade daquele pai é pegar o filho no colo, e dizer, vem cá, eu te tenho de novo, eu pensei que você estava morto, você está vivo. Vamos festejar? Que roupa é essa? Que sujeira é essa? Traz um anel, tragam um anel, tragam sandálias novas, roupas novas. Eu preciso fazer de você de novo um filho nessa casa. Volta. O pai faz um barulho imenso, imenso. E uma festa. Ele diz, traz um novilho gordo do melhor que nós temos. Vamos matar, vamos para o churrasco. Vamos fazer esse churrasco é hoje. E nós vamos celebrar porque você estava morto Mas agora eu vejo que você vive Você está de volta para os meus braços Eu fico imaginando aquele sentimento daquela casa A alegria daquele pai De ter um filho de novo com ele Um filho que estava morto, mas não, tá, não está mais A festa faz barulho Muito barulho Mas tem um outro personagem nessa história o filho mais velho estava trabalhando no campo, como sempre fez Era um rapaz muito íntegro, um rapaz muito obediente Sempre serviu ao seu pai com muito cuidado, com muito carinho Quando ele se aproxima daquela casa, um barulho Um barulho de dança, um barulho de gritaria, um barulho de celebração, palmas Aquele filho chama o empregado e fala assim O que está que acontecendo aí? O que está que acontecendo aí? E o empregado conta, o seu irmão, o seu irmão voltou, o seu irmão está vivo, ele voltou, ele está aqui. Eu fico olhando para a reação daquele filho descrito por Jesus, ele abaixa a cabeça, apático a tudo aquilo, a ponto de chamar a atenção do seu pai que estava dentro da festa. Seu pai vai de encontro com aquele filho. Quem que é pai sabe do que eu estou falando. Não importa o bico nem a cara feia que o filho faz. A gente vai lá. Aquele pai ama tanto que sai da festa. Olha para o filho Ranzinhos, aquele filho mal-humorado, indignado, inconformado, e pergunta para ele o que está acontecendo. Ele interrompe o pai e fala assim, e escuta aqui, eu, eu, eu trabalhei a minha vida inteira nesse lugar, feito um escravo, feito um camelo nessa casa, e, e o que eu, eu nunca ganhei um churrasco de galinha sequer. E, e agora esse... Esse seu filho volta e você faz essa festa toda para ele? Isso é justo? O olhar daquele pai não muda. Ele continua amoroso, gracioso. Ele olha para aquele filho bravo, esbravejante e diz para ele: "O seu irmão estava morto, mas voltou." Nós precisamos celebrar Nós precisamos recebê-lo de volta Nós precisamos abraçá-lo Nós precisamos entender Que a morte foi transformada em vida Nós precisamos estar alegres Vamos Vamos para a festa Vamos entrar com a gente Jesus para a história Exatamente aí e fica aquele ponto de interrogação, o que aconteceu? Essa história não é uma história de uma família só. Essa história é a história de todos nós. Essa história é a história da raça humana e a sua relação com o Criador. Meu, meu querido, nós somos o filho mais novo. Nós somos esse filho que um dia resolveu sair de casa, esse filho que resolveu andar pelas suas próprias pernas e resolveu... Escolher as suas próprias demandas Nós somos esse filho que um dia Talvez num chiqueiro Lameado, sujo, podre Nós olhamos e sentimos Saudade de casa Essa pequena palavra Lar ela tem um efeito nostálgico sobre o nosso coração. Eu não sei se você sente isso. Lá é uma palavra tão bonita, que tem por trás dela um, 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 um significado tão profundo. Quem aqui nunca sentiu saudade de casa? Quem aqui nunca morou fora por um tempo? Para, pensa aí. Pensa na sua infância. Você lembra onde você costumava caminhar na sua infância? Os seus amigos da escola. Você lembra? Como, quais eram as brincadeiras que vocês faziam quando vocês eram pequenos? Lembra aquele cheiro de comida da mãe? Para não dizer o cheiro de comida da avó. Aquele cheiro que parece que vai tomando a gente. A gente vai sendo levado até o fogão. Eu não sei se vocês já viram isso, mas vocês lembram do som do caminhão do gás? Aquele som que passava na rua Quando a gente estava cochilando, acordava As brincadeiras, então e a, a, Tinha até aquele perfume meio enjoado daquela tia Que vinha, abraçava a gente, pegava, impregnava na gente As festas de família, era uma alegria Tinha umas que eram meio chata mas a maioria era uma celebração muito grande E aqueles brinquedos que a gente quebra e esconde? Porque sabia que, Ixi, lá vem bronca Eu posso até tomar uma surra antes disso Lembra disso? Durante as minhas férias, e agora nesses últimos dois dias, eu fui de novo para Minas. Eu, não dá nem para perceber que eu sou mineiro, né, gente? E ali na minha cidade de Passos, é, em Minas, sudoeste de Minas, a gente caminha pela rua ali, anda pela rua. Foi ali que eu cresci. Parece que ali, quando eu entro dentro daquela cidade, vem aquela sensação gostosa de tipo assim: estou em casa. É estranho explicar isso, mas acontece. Mas quando a gente passa pelas ruas, parece que tanto muro cresceu, tanta casa mudou, tem tanta coisa diferente. Mas sabe o que me chama a atenção? Essa ideia do lar exerce um poder que arrebata a gente. A gente para para pensar nisso. Que saudade da minha mãe, que saudade do meu pai, que saudade de casa, que saudade de ter esse conforto, esse aconchego todo dia. Quem viaja muito e trabalha viajando sabe do que eu estou falando a saudade de deixar a mala no aeroporto, na rodoviária, qualquer lugar que seja, e correr para o abraço da esposa, dos filhos, quando chegar em casa. De alguma maneira, esse sentimento, ele remete a uma saudade profunda, profunda, de um lugar perfeito do qual nós fazíamos parte, um lugar onde nós éramos reais, onde nós éramos nós mesmos. Um lugar onde não existia pecado, não existia erro, parece que dentro do coração humano existe essa saudade, essa saudade existe, essa saudade tem explicação, sabe por que ela existe? O Tim Keller fala assim, nós estamos todos exilados, sempre com saudades de casa, estamos sempre viajando, jamais chegando. As casas e as famílias das quais realmente fazemos parte são apenas embalagens espalhadas pelo caminho. Mas não são as nossas casas. A casa continua a nos fugir. Parece que sempre temos esse sentimento de inadequação, um sentimento que nos leva a sonhar com um lar onde nós vamos ser nós mesmos, nos sentir inteiros. Isso acontece porque todos nós estamos do lado de fora dessa casa. Todos nós estamos de fora do lar. Foi assim que Jesus começou a contar aquela parábola, aquela história, para tentar mostrar essa realidade para aquele público que ouvia ele. E, e é importante entender quem estava ouvindo Jesus. Pelo menos existia dois públicos muito distintos que ouviam Jesus ali em Lucas 15, quando ele contou essa história que eu contei para vocês. Primeiro, quando nós olhamos para a Bíblia, a Bíblia mesmo nos mostra que todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-los. Os publicanos, os pecadores, publicanos eram os cobradores de impostos romanos. Imagina o tanto que esse povo era querido, gente. E eles batiam de porta em porta para chegar lá e cobrar os impostos, mas não cobrava só o que eles precisavam. Eles duplicavam, eles aumentavam os impostos, sabe para quê? Para reter para eles mesmos, aquilo que sobrava. Esse povo era odiado na sociedade. Você queria receber um cobrador de impostos na sua casa? Mas junto com eles, do lado deles, um monte de gente que não participava de religião. Não participavam de nada do movimento daquela época. Era um pessoal imoral. Um pessoal escancaradamente imoral na sociedade. Tinha ali pessoas que se rendiam à prostituição. Tinha ali pessoas que eram declaradamente injustas, corruptas. As pessoas olhavam para elas e sabiam. Eles são um bando de pecadores que não querem nada com Deus. Esse povo estava ouvindo Jesus. Eles saíam de longe para ouvir Jesus. Mas tinha um segundo público. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. esse homem recebe Pecadores e come com eles, que absurdo Eu não sei se você sabe quem eram os fariseus Mas os fariseus, sabe aqueles filmes de Jesus que a gente assiste de vez em quando Tem aqueles caras com as roupas esquisitas, um, um chapéu grandão, muita barba a, a, Bem gordinho, cada um deles É sempre é um caractere nos filmes né? Os fariseus eram uma classe política, econômica eles eram considerados aqueles que detinham a religiosidade daquela época. A religião está na mão desses fariseus. E os mestres da lei? Os mestres eram aqueles responsáveis por ensinar as leis de Moisés. De interpretá-las, de ensiná-las. Esses homens na sociedade da época de Jesus eram vistos como os homens mais íntegros daquela época. Os homens que tinham em si a obediência a qualquer custo. Estava ali, de frente para Jesus, publicanos, pecadores, fariseus, mestres da lei, todos eles, uns querendo ouvir, outros criticando e dizendo que absurdo, como Jesus convive com esse tipo de pessoa. Ah, mas Jesus, ele tem uma só reação, ele não fica bravo com os fariseus e mestres da lei. E nem começa a abraçar os publicanos e pecadores. Sabe o que Jesus faz? Ele conta histórias. Ele conta a história que deflagra dois estilos de vida que se desenvolvem fora do lar. São dois modos on demand de viver. E é um pouco desses modos que nós temos falado nas últimas cinco semanas aqui na nossa comunidade. Essa vida onde o eu é o recebe o trono e o governo, nós passamos por várias mensagens. Nós vimos que o um estilo de vida on demand é um desprezo para o conhecimento de Deus. Esse desprezo ele resulta numa visão do que Deus é e do que nós somos distorcida. E nós vivemos distorcidamente e destrutivamente esse estilo. Nós vimos também que através da história da Torre de Babel, que a vida on demand é um projeto de vida autônomo, independente de Deus É um estilo de vida caótico E o Deus dessa vida é o ego humano, o seu próprio eu Deus escolhe até descer naquela torre Deus escolhe, Deus escolhe um desastre naquela torre para mostrar para aquele povo Que existe um caminho de abandono desse projeto de vida autônomo nós passamos pelo propósito O propósito final dessa vida Que é o prazer a todo custo O sucesso pessoal, o poder, o reconhecimento O dinheiro, o entretenimento O prazer sexual nós conversamos sobre uma ética flexível, que destrói as pessoas que estão perto de nós. Nós falamos também de uma ética fake, hipócrita, estética, que destrói a nós mesmos aos poucos. Mas nós falamos de uma ética bíblica, que inspira não somente a nossa vida, mas inspira aqueles que estão perto da gente. Domingo passado nós falamos sobre as relações individualistas. Utilitaristas E o que isso tem causado na nossa vida Mas nós pensamos Que como cidadãos do reino Quando existe humildade No nosso coração Existe união Desse povo em uma missão Essa manhã Nós queremos fechar Toda essa série de uma forma que provoque profundas mudanças na sua relação com Deus, na relação consigo mesmo, com a comunidade, com a tua família, com o teu trabalho e com aqueles que não conhecem a Deus também. Falando um pouco sobre os efeitos da vida on demand E é por isso que eu quero te convidar, nesse momento, a participar de um momento de reflexão. Eu não sei se você está aí, mas você poderia pegar o seu celular, se você o tiver e se você o puder. Eu quero convidar você para uma enquete, onde nós vamos refletir profundamente sobre uma pergunta. Se você já tem o um aplicativo da chácara, esse é o momento. Abre o seu celular, clica no, no, no logo do aplicativo da chácara, e no cantinho ali ó, tem um, um lugar, um botão escrito enquete. Eu queria que você clicasse nesse lugar para que o, a, o painel da enquete fosse aberto no seu celular. Não se preocupe se você está sem celular Não se preocupe se você não tem acesso à internet nesse momento Se você tiver uma caneta, um papel O mais importante não é a resposta da enquete O mais importante é a reflexão do seu coração Centenas de pessoas vão estar fazendo isso exatamente agora E a nossa, a nossa provocação é pensar um pouquinho nessa reflexão Respondendo a essa pergunta Diante de tudo isso Neste exato momento de qual área da sua vida você precisa urgentemente entregar o controle a Deus? Qu qual a área da tua vida, do seu dia a dia, da sua maneira de viver, que você precisa entregar urgentemente o controle a Deus? Opção A. Talvez você precise entregar o controle a Deus ainda do seu casamento, do seu noivado, quem sabe do seu namoro. O individualismo ainda está afetando a sua relação Você ainda não consegue olhar para seu, o seu cônjuge, para o seu noivo, para o seu namorado ou namorada e, e ter uma relação como Deus quer que você tenha Talvez, opção B Aquilo que ainda precisa ser entregue para Deus na sua vida é a sua área profissional porque você tem agido, talvez, com falta de ética no seu trabalho, com a sua relação com o dinheiro, a ansiedade que toma o teu coração quando você pensa nessa área. Talvez é ela que você precisa entregar. Deus, toma. Toma isso na sua mão. Talvez a área, a opção C, a área que você precisa entregar para Deus hoje, essa manhã, é a sua vida sexual. Porque aqui... Nós somos todos iguais, mas quando chegamos em casa, talvez nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas práticas sexuais, a pornografia talvez tenha entrado dentro das nossas casas. O que tem feito você se distanciar de Deus nessa área? Será que é essa área que você precisa se entregar para Deus? Opção D, talvez seja a sua área intelectual, mental. Porque talvez essas ideologias humanistas, secularizadas, que tiram Deus do centro e colocam você O ser humano, o seu ego, tem tomado conta dos seus pensamentos e levantado grandes questionamentos em você E talvez hoje você precisa colocar isso diante de Deus Opção é a sua área relacional Talvez você tenha se tornado uma pessoa solitária com poucas amizades, poucas parcerias, por causa da sua arrogância, do seu orgulho, do seu medo. E você precisa entregar isso para Deus. E opção F, por fim, talvez é a área espiritual da tua vida que você precisa entregar para Deus. Porque você tem percebido que você não se rendeu totalmente ao Evangelho, ao amor de Jesus. E quem sabe, essa seria uma das áreas que mudaria, transformaria a sua existência. Pensa. Eu quero te dar alguns, alguns segundos para você pensar dessas seis áreas. Hoje, qual é a área que você precisa entregar para Deus? E logo depois que você responder, eu quero te convidar a ouvir essa canção e refletir sobre ela. Essa história do amor pródigo, e esbanjador de um pai. Olha que coisa linda. Essa história do amor pródigo, e esbanjador de um pai, constrange a todo mundo que ouve, que escuta e que pensa nos sentimentos desse pai. O, o cenário é uma família. O pai é um latifundiário. Os empregados a seu serviço, mas dois filhos são os seus herdeiros. É como se fosse um teatro. No palco nós vemos o drama de um pai que sofre. E no primeiro ato desse teatro nós podemos ver a presença do seu filho mais novo sumir. E de repente retornar. Uma festa é um enredo simples, você já leu essa história na sua casa? Quantas vezes nós nos emocionamos com esse enredo? Mas é uma carga dramática tão profunda. Esses dois filhos, eles representam duas maneiras diferentes de estarmos longe de Deus. Dois modos de buscar redenção para a nossa alma, para a nossa vida. E a primeira delas, nós podemos ver nas atitudes do filho mais novo. Ele busca a redenção e as escolhas dele escancaram para a sociedade sinais de uma moral on demand. A Bíblia em Lucas capítulo 15 diz assim, Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos, o mais novo disse ao pai, pai, que era a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Um primeiro sinal que esse filho nos mostra, esse filho que pede a, su, pede a sua herança e parte de casa Essa moral on demand, essa vida on demand, ela é carregada de falta de temor a Deus A, a herança só era repartida quando o pai morria Pedir isso antes era declarar para a sociedade a morte daquele pai Aquele filho deseja mais o presente do pai do que a presença do pai A decisão desse jovem revela uma profunda falta de respeito de temor daquele que era o seu pai o, o, o que é o temor a Deus? Essa é uma pergunta que eu escuto horas ou outras durante os meus dias O que é temor a Deus? Temer a Deus não é ter medo da punição ou talvez do inferno Mas temor a Deus é aquela reverência profunda do nosso coração, lá no interior, pela pessoa dele. Nós entendemos quem é Deus, nós entendemos a bondade, a graça, a imensidão desse Deus, e nós entendemos que não existe outro caminho a, a seguir, a não ser da obediência não legalista, mas da obediência devotada à pessoa de quem é Deus. Sabe aquele frio na espinha que dá na gente, quando a gente está perto de fazer alguma coisa errada, ou aquele frio na espinha que sobe quando a gente fez alguma coisa errada, aquele gelo paralisante, não é temer as consequências dos seus erros, mas é reconhecer o quanto, o quanto elas ofendem a pessoa de Deus e de Jesus. Se você sabe que esse Deus é um Deus de amor, se você sabe que esse Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que te abraça, um Deus que te acolhe, pecar contra Deus... É você dizer para ele, pai, dá o que é meu, eu vou embora, eu, eu não me importo com você. Me dá a minha herança. Sabe qual é o problema, meu querido? É quando nós, como os discípulos de Jesus, nós começamos a ignorar esse alerta. Nós começamos a viver uma moral on demand, quando esse frio na espinha vai acabando. Quando a gente já não sente mais esse medo do erro de ofender a Deus. A gente não sente mais medo de, de, de ofender aquele que nos ama e está lá esperando a gente voltar para nos abraçar e nos pegar no colo. É, é coisas pequenas, coisas do dia a dia. Ou uma mentirinha aqui, talvez uma corrupçãozinha do lado de cá. É algo que você faz no seu dia a dia e esse frio na espinha vai diminuindo, diminuindo. Diminuindo Você entra num ciclo de cinismo A tal ponto que o temor Some É você declarar na sua vida Dá o que é meu Eu vou viver do meu jeito Da minha maneira O senhor disse que isso é errado Eu não estou nem aí Eu vou viver do meu jeito Parece que Deus vai ficando cada vez mais distante Da nosso coração, da nossa alma E os nossos desejos Vão se tornando gigantes Gigantes Que não estão adormecidos Mas nos, nos atormentam dia e noite Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo uma moral on demand Nós estamos perdendo O reconhecimento de quem é o Pai essa história continua, e, e sem esbravejar, o pai divide a propriedade A propriedade, a palavra no original aqui, não é simplesmente bens Não é simplesmente a fazenda, não é o dinheiro que ele possuía Mas a palavra é tão forte que ela remete a tudo aquilo que ele era o texto continua dizendo assim, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante, lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Um segundo sinal dessa moral on demand é a busca pelo prazer. Você já escutou isso durante cinco mensagens Que quando nós entramos no controle da nossa vida Além de perder o frio na espinha E o pecado se tornar algo constante Nós queremos ser satisfeitos Nós queremos ser preenchidos Pelo nosso prazer, pela nossa felicidade Aqui, agora A qualquer custo esse jovem gasta tudo o que ele tem, o que é do pai. Ele gasta em festas, baladas, o show dos DJs mais fabulosos da Galileia, quem sabe os MCs mais magnatas de Dubai. Esse cara viaja, ele compra um cavalo amarelo, tem, tem uma música que fala isso, né? Do, do, ah, não, é Camaro. É, ele adquire uma Harley Davidson, pega, paga drink para as mulheres, ele entra em prostíbulos, sai de prostíbulos, ele faz o que o coração dele quer. Ele esbanja. Ele esnoba Ele prodigaliza a sua vida Sabe o que isso me leva a pensar? Olha para a tua vida Porque talvez você está vivendo assim Talvez eu estou vivendo assim Talvez nós estamos querendo tanto ser feliz Tanto ser feliz Que nós estamos colocando qualquer coisa acima do que Deus deseja para nós o amor de Deus, o amor do Pai, o abraço do Pai, a presença do Pai não é a mais importante. O que importa são os seus sentimentos de satisfação pessoal, de sucesso pessoal e prazer. Talvez ouvir Deus, vir para a igreja, são anestésicos para uma vida sem temor, uma vida entorpecida pelo pecado. As pessoas talvez tenham funcionado para você como meios de, ser, de você ser feliz. Mas esse estilo de vida tem consequências. O texto segue dizendo assim, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região E ele começa a passar necessidade Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de, de, de cuidar de porcos Cultivar porcos não existe, né? Cuidar de porcos sim ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Nem a lavagem dos porcos ele era capaz de comer Sabe qual é o efeito dessa moral on demand na nossa vida? É a dor Algo aconteceu na vida daquele jovem Ele passa fome Algo inesperado acontece naquela região Ele não tem mais dinheiro Ele esbanjou tudo que ele tinha Ele matou o pai dele no coração dele E agora ele não tem mais nada Nem ninguém Ele trocou a mesa farta do pai Pela mesa suja dos porcos O nível de dor é tão humilhante É tão profundo E aquele público que ouvia Jesus entendia isso Porque era um absurdo Sair de uma família tão tão bem estabilizada, e agora está na condição que aquele jovem estava. Eu não sei se você acompanha o cinema, mas Farrokh Bulsara se tornou um símbolo desse caminho. Ele adotou um estilo de vida e um nome on the man. Fred Mercury. A, a trajetória de Fred Mercury se popularizou nas últimas semanas com o filme Bohemia Rhapsody. Eu não sei se você assistiu esse filme, mas em resumo, a fama mundial que ele ganhou com o sucesso da banda Queen, uma das bandas de rock mais importantes da história, o levou a desenvolver um estilo de vida muito próximo desse jovem. Sexo, drogas e rock and roll parece que era o moto e o lema da sua vida. As festas eram cheias de depravação sexual, cocaína, começaram a se tornar frequentes e frequentes, a ponto de começarem a ser diárias. Esse estilo de vida on demand Com essa moral Dominada pelo ego Cobrou o seu preço Em 1987 Ele descobriu que tinha AIDS E isso fez com que Uma das vozes mais famosas E potentes da história Perdesse o seu dono Todo mundo Daquela época Acompanhou o final triste e doloroso Daquela história À medida que A voz e o corpo de Fred perdia o vigor, desfalecia e se foi. Quem faz do prazer o alvo da sua vida, não encontra mais nada no fim, anunciador. Seu estilo de vida não, talvez não chegou ao nível do Fred Mercury. Mas se as suas escolhas, ainda que pequenas... Rejeitarem o amor do pai E trilharem mais o caminho Insano da falta de temor a Deus E da busca do prazer a qualquer preço Talvez você vai enfrentar grandes dores na sua vida Meu querido Independente de onde você estiver agora Na tua vida, na tua história O que você estiver fazendo nesse exato momento Existe um caminho de volta Existe uma chance de você voltar. Aquele filho cai em si e ele diz, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu, eu, eu me porei a caminho, eu voltarei para o meu pai e a seguir ele levantou. E, e foi. A dor provoca uma coisa no nosso coração, ela provoca sensibilidade. O filho mais novo, ele, ele é imerso na sensibilidade para... Acordar desse estupor que ele estava vivendo A dor o faz voltar Embora no coração dele Ele não voltava por causa do pai Ele voltava por causa da comida que o pai podia lhe dar Do lar que ele podia ter ali Existiu dentro do coração dele Uma saudade que a dor lhe causou A saudade de casa A saudade do afeto A saudade do carinho A saudade de não mais estar sozinho de não sofrer. O filho ensaia um discurso, ele volta para casa e de repente as cortinas se fecham. O primeiro ato se encerra. E nós temos nesse momento um interlúdio. A história de Jesus agora conta como se fosse uma pausa para mostrar a reação desse pai. Se você fosse esse filho, como você estaria se sentindo? Se você é esse filho, como que você está se sentindo? Se você tem vivido uma vida moral on demand Onde a dor faz parte da sua vida Onde a busca pelo prazer faz parte da sua vida Onde você vive insanamente por isso Sem temor nenhum a Deus Como você se sente? O texto prossegue agora Estando ainda longe Seu pai ouviu Preste atenção nessa palavra E cheio de compaixão ele corre para o seu filho, e o abraçou, e beijou. O filho começou a falar, pai, pequei contra o céu e contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas como num ato o pai interrompe aquela fala. Sabe aquele discurso que ele escreveu? É como se o pai amassasse aquilo e jogasse fora. E, e, e o pai vira os seus servos, depressa, tragam a melhor roupa. Vistam nele, colocam um anel no seu dedo, calcem os seus pés Tragam um novilho, lembra do churrasco? Esse filho estava morto e voltou à vida Estava perdido e foi achado E, e começaram a festejar o seu regresso o, o pai restitui o filho à posição de filho Uma vez que ele pede a herança ele deixa de ser filho daquela família O pai tinha direitos sociais de não olhar para aquele filho De tratá-lo como um escravo De talvez ser um justo, justo pai O pai abre os braços Abraça Acolhe Recebe Sujo do jeito que ele estava Você imagina o cheiro que aquele filho mais novo estava? Você imagina a sujeira você imagina o quanto ele estava deformado, feio Aquele pai de trás daquela sujeira reconhece o seu filho E ele abraça é, Meu querido, esse é o amor do nosso pai Os publicanos, os pecadores ali presentes ouviam essa história Eles eram os filhos mais novos representados nela Esse é o amor do nosso pai Extravagante, absurdo, sem noção, radical, extremo Gratuito a cruz é o gesto desesperado de um pai Que sobe a sua túnica e corre E corre na tua direção Ele quer você Do jeito que você está Sujo, imundo pelas suas decisões erradas Ele quer você Porque ele sabe que por trás da tua sujeira Existe um coração Que ele quer fazer voltar a ser filho Eu não sei por qual caminho Você está correndo eu não sei qual caminho você tem andado, mas o pai é assim. Talvez essa manhã o pai está reconhecendo a sua silhueta de longe. E ele saiu ao teu encontro para te dar um abraço como você nunca recebeu na tua vida. E dizer para você, volta para casa. Volta para casa. Aqui tem comida. Aqui, aqui tem gente para te abraçar Aqui tem gente para te pegar no colo Para curar suas feridas Para pôr uma sandália nos seus pés Para pôr dignidade na tua pessoa Aqui tem o seu espaço de filho Na casa de um pai que extravagantemente te ama O pai corre em direção a ele O pai corre em direção a você Não importa a tua sujeira não importa quão erradas foram as suas decisões Ele corre na tua direção Aquela cruz prova isso Mas, de repente, nessa história o ato 2 começa O barulho de festa, a alegria a, a, Contagiante desse amor extravagante É interrompido por uma outra cena Existem duas maneiras de se distanciar de Deus Uma é através da desobediência Essa busca da felicidade, o prazer, autoconhecimento, liberdade É uma espiritualidade transcendental representada no filho mais novo Mas existe outra Uma outra forma de se distanciar de Deus é através da obediência Da moral, essa moral Rigorosa de uma justiça irrepreensível da religiosidade Representada pelo filho mais velho O texto prossegue O filho chega Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo Quando se aproximou da casa Ouviu a música e a dança Eu não sei se você já reparou quando você escutou essa história Mas o filho mais velho não entra na casa quando ele chega, ele não entra na casa dele Ele fica do lado de fora Ele pergunta para o empregado Ele fica perto da casa, mas não dentro da casa Ele acha que ele pertence, mas ele está do lado de fora Ele acha que faz parte, mas ele está do lado de fora Ele não entra naquele lugar, ele fica de fora Ele fica tão de fora quanto o filho mais novo Que foi embora para um país distante Ele fica tão de fora que o pai é obrigado a sair de casa para buscá-lo E o pai corre mais uma vez o pai vai ao encontro desse filho Meu querido, tão perigoso quanto estar longe É estar próximo da casa do pai e não dentro dela Eu, eu vou repetir isso, tão perigoso quanto estar longe É estar próximo da casa do pai e não dentro dela A religiosidade onde demanda é tão devastadora quanto a imoralidade onde demanda esse filho mais velho está tão perdido quanto o irmão Mas com um detalhe bem sutil Ele não percebe Ele tem certeza de que ele pertence Ele tem certeza de que ele faz parte Ele tem certeza de que aquele é o lugar dele então chamou um de seus servos e perguntou o que estava acontecendo Ele respondeu, seu irmão voltou, seu pai matou um novilho gordo Porque o recebeu de volta são e salvo O filho mais velho enche-se de ira Um dos sinais dessa religiosidade é a ira O filho mais velho não se contém, ele não entra na casa Ele ouve o barulho da celebração, mas ele se enche de ira eu não sei você, mas tem momentos na nossa vida que parece que a gente se enche de ira E a gente, quando Deus não faz o que a gente quer, o nosso coração se indigna Nós ficamos irados, nós ficamos inconformados Parece que nós olhamos para os céus e falamos assim, como assim Deus? Como o Senhor pode tratar uma pessoa assim, desse jeito? Como essa pessoa que está tão longe do Senhor tem tanto dinheiro, tem casa boa, tem carro do ano, e eu, eu que sou bonzinho, vou na igreja todo domingo, eu faço caridade toda, toda semana, como que eu não tenho o que ele possui? Como que essa doença veio acometer a minha família, e aquela pessoa imoral, imunda, suja, tem saúde para dar e vender? A ira toma conta do nosso coração... E quando as coisas saem do controle, os religiosos se enchem dessa raiva contra Deus, contra as pessoas Eles não sabem lidar com o sofrimento Porque eles acham que a medida do sofrimento de alguém É proporcional ao saldo da conta que você tem com Deus E para isso você se entrega uma religiosidade vazia e sem Deus Elisabeth Eliot Era esposa de um missionário chamado Jim Eliot. Eles trabalhavam numa missão de levar o evangelho à tribo Alca, no Equador. Num dia ele foi morto a sangue frio por um dos, indígenas, um dos indígenas daquela tribo. Imagina o sentimento dessa mulher. Num momento de dor, de grande dor, ela escreve um livro intitulado As Cinzas Estranhas. Deus ainda está no controle? E nesse livro ela cria uma história fictícia de Jesus e os seus discípulos Para uma reflexão do que ela estava sentindo Ela diz assim Um dia disse Jesus aos seus discípulos Vem cá, eu gostaria que vocês carregassem pedras para mim Ele não deu nenhuma explicação Então os discípulos procuraram pedra para carregar consigo Eu consigo imaginar Pedro né? Pedro vai lá no riacho, pega aquela pedrinha desse tamanho, sendo espertalhão Coloca a pedrinha no bolso Vamos caminhar, né, Jesus? Porque depois ele disse, agora venham. Eles deram início a uma caminhada. Por volta do meio-dia, Jesus pediu que todos se sentassem. Fez um meneio com as mãos e todas as pedras se transformaram em pão. E, então disse, é isso aí, gente, está na hora de comer. Em poucos segundos a comida de Pedro havia acabado. Terminada a refeição, Jesus pediu que todos se levantassem Tinha muita coisa a fazer E tornou a dizer Eu gostaria que vocês carregassem uma pedra para mim ah, Dessa vez, Pedro pensou Ah, agora eu entendi Eu vou preparar meu jantar Olhou em volta Viu, viu um, um, um monte de pedras é, ali parado E suspendeu uma pedra sobre os ombros E ela era tão pesada que o deixou cambaleante Mas ele pensava, eu mal posso esperar na hora da janta Então Jesus disse, venha, me siga E deram início a outra caminhada Pedro mal conseguia acompanhar o grupo Por volta da hora do jantar Jesus os conduziu para a margem de um rio Disse, agora eu quero que todos vocês joguem essa pedra na água Imagina a cara de Pedro Eu não gosto de pão molhado mas jogou. E assim foi feito. Depois acrescentou: "Sigam-me". E eles começaram a andar. Pedro olhou para ele, embasbacado. Assim, Jesus suspirou e disse: "Não se lembram do que eu pedi que fizessem? Por quem vocês carregaram as pedras? Não se lembram do que eu pedi que fizessem? Por quem?" Vocês carregaram as pedras Os irmãos mais velhos Têm uma motivação por tudo aquilo que fazem Se é de fato por Jesus Se nós fazemos as coisas E falamos que nós fazemos por Jesus Então por que, que quando as coisas não acontecem Como nós esperamos Por que, que nós ficamos tão bravos Tão irados Se essa pedra eu carrego por ele por que, que eu fico tão irado? A religiosidade também é reflexo de uma vida on demand. A ira toma conta do nosso coração quando nós não entendemos que nós vivemos por ele, para ele e para a glória dele. Meu querido, pecar não é apenas quebrar as regras, mas é tentar se colocar como salvador da tua história. É você querer salvar você mesmo E nesse momento quando você não consegue O que sobra para você é a ira Os religiosos não entendem a graça Eles não conseguem lidar com esse negócio De que Deus abraça o filho imundo e sujo de graça Não é pelo que ele faz Não é pela performance dele Não é pelos atos de bondade que ele teve Não tem nada a ver com o desempenho dele na vida Deus abraça porque o ama de graça De graça Se você se sente incomodado com essa graça Talvez hoje é um dia de você pensar Se nós não temos sido Irmãos mais velhos nessa história Um segundo um segundo sinal dessa religiosidade on demand é que ele olha para o pai, ele responde ao pai, olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas quando volto para casa, esse seu filho que esbanjou os seus bens com as prostitutas, mata o novilho gordo para ele. Um segundo sinal dessa religiosidade do filho mais velho é a superioridade que ele olha às pessoas. Ele se compara, ele se sente melhor. Eu sou melhor que você porque eu sou bom. Eu faço as coisas certas, eu frequento uma comunidade, eu pago todos os meus impostos. Eu eu oro, eu leio a minha Bíblia, eu sou bom. Ele se ira porque ele se acha mais justo que o pai. Ele se orgulha porque ele se acha mais justo do que o irmão. Que absurdo! Esse teu filho nem considera mais ele como um irmão Ele se sente tão superior Que ele não considera mais aquela pessoa que voltou Como parte da sua família Meu amigo e minha amiga Uma das maiores dificuldades que nós temos na vida Se chama perdão Porque lidar com perdão exige de nós uma grande humilhação quando nós não entendemos a graça e que esse perdão vem de graça para a nossa vida Sabe como nós, nos lidamos, nós lidamos com o perdão? Nós lidamos de forma equivocada, exigindo a justiça sobre a outra pessoa E tentando mostrar para ela que você é certo, que você é justo, que você é bom Mas você só consegue perdoar alguém se você se colocar abaixo dela Enquanto você olhar para ela com superioridade com orgulho, com arrogância, você não consegue perdoar aquela pessoa. Se talvez nós, irmãos mais velhos, olhamos para os outros e não conseguimos... ...maiores, superiores a alguém. Quando você tem que perdoar alguém lá na sua casa, no seu casamento... Como que você se sente em relação a outra pessoa? Você bate a mão no peito e diz assim Eu estou certo, você está errado, então reconheça seus erros Ou você, independente de quem está certo, olha para ela e diz Me perdoa Porque eu te feri Eu te magoei Eu fiz você se sentir mal Não é um jogo de quem está certo e quem está errado o, o perdão ele só consegue ser ofertado pela graça E a Bíblia fala assim como vocês receberam de graça De graça, dai O texto continua e um, um terceiro sinal dessa religiosidade surge O medo Ele respondeu ao pai Eu tenho trabalhado como escravo Eu nunca desobedeci as tuas ordens Aquele filho mais velho, indignado, ele trabalha, não porque ama o pai, ele trabalha porque ele ama a si mesmo Ele tem medo, ele não trabalha para o pai, ele trabalha para si, não existe alegria, não existe amor, existe medo Talvez medo de não ser reconhecido, medo de não receber a troca pelo teu trabalho, existe medo quando esse grito sai do seu coração, eu sou um escravo para você, é como ele se sente. Eu estou fazendo coisas boas, mas você não me reconhece. Eu estou fazendo o que o um escravo faz, e o um escravo, se não faz o que é correto, ele apanha. Ele é colocado de castigo, ele morre, então eu tenho que trabalhar, eu tenho que obedecer, eu não posso pecar, eu tenho que cuidar da minha vida, eu tenho que fazer isso certo. E a pessoa entra numa jaula do legalismo e se prende numa religiosidade que massacra o seu coração, por medo. Quantas e quantas pessoas nós perguntamos sobre a figura que elas têm de Deus e de Pai, e essas pessoas respondem que tem medo. Que Deus é como se fosse alguém tão soberano que se você erra, Ele te pune, se você fica doente, é punição de Deus, se você perde o seu dinheiro, é punição de Deus. E onde está a graça da história? Pessoas têm se entregado a essa teologia torta de que Deus nos recompensa pelo que nós fazemos, enquanto a Bíblia está repleta de lugar, dizendo que não importa o que você é, Deus te ama. Deus te perdoa. Deus entregou a sua vida naquela cruz e cada gota daquele sangue foi para mostrar para você e para mim o quanto ele se importa com aquele que está por trás da sujeira, dos pés descalços. Por fim, esse filho grita para aquele pai, mas nunca me deixe nem um cabrito. E parece que no coração dele emana uma pergunta. Será que esse pai me ama mesmo? Será que eu sou amado como filho? Será que existe mesmo esse negócio de tudo que pertence a ele pertence a mim? Seu coração e sua mente se concentram tanto no que você deve fazer que você se esquece do que Deus fez por você. E você duvida. Quando o resultado daquele exame chega na sua casa, você duvida, Deus está cuidando de mim mesmo? Quando alguém da nossa família querido morre, a gente questiona, será que Deus me ama mesmo? Quando nós perdemos os nossos empregos, ficamos desempregados, a primeira coisa que nós olhamos é Deus. De Deus! Eu tenho feito tanta coisa boa. É como se nós gritássemos para Ele, por que, que o Senhor não me recompensa? Por que, que o Senhor está fazendo isso comigo? Tudo isso gera no coração desse filho uma falta de intimidade. Sabe como o religioso vive? Ele ora. Ele ora porque ele acha que são o volume das suas orações que vão obter as respostas de Deus. Meu querido, não são o volume, não é o volume das suas orações que vai dar as respostas a elas. Mas é a intimidade do teu coração Com o Deus que está te escutando Que é capaz de te mostrar o que ele quer para você Aquele filho orava, vivia uma religiosidade Mas sem intimidade Aquele filho perdeu a missionalidade Eu não sei se vocês sabem, mas na cultura antiga Quando um filho se extraviava Quando acontecia alguma coisa de ruim Quando ele era atacado por bandidos Quando ele era sequestrado Era... Era a responsabilidade dos irmãos mais velhos saírem do seu lugar e buscá-los aonde eles estivessem. Aquele irmão mais velho sequer ligou que aquele irmão mais novo não estava em casa. Ele despreza como irmão. Ele se sente tão bom, tão justo, que ele perde o foco do que é ser família, do que é amado, do que é perdoado, do que é graça. Ele não conseguia enxergar mais a graça do pai que o abraçava todos os dias. Olha para a tua vida. Quantas coisas nós temos. Quantas vezes Deus nos protege no nosso dia a dia. Quantas coisas acontecem que nós sequer enxergamos. E Deus está protegendo a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos que estão longe, os nossos filhos que estão perto. A graça de Deus é abundante sobre nós. E nós olhamos para nosso coração azedo e falamos: Deus, por quê? Por quê? Eu, eu queria terminar essa, essa manhã retomando o que acontece no fim dessa história. Diante dos efeitos dessa vida on demand, essa história acaba com um convite. Um convite para entrar na casa. E nós pensamos que somente o filho mais novo está perdido. Mas agora nós percebemos que os dois filhos se perderam. Um Entrou para a celebração O outro estava do lado de fora Mas o pai convida Meu filho Você está sempre comigo E tudo o que eu tenho é teu Meu querido Abre o teu coração para escutar essa frase Meu filho Você está sempre Comigo Tudo o que eu tenho É teu Meu filho, você está sempre comigo Tudo que eu tenho é teu É um convite inclusivo É, é um convite que chama para dentro da casa Ele fala, nós tínhamos que celebrar a volta dele A volta do seu irmão o pai pega o foco da mente do filho que agora desconsiderou o irmão E traz de volta para o centro e fala Preste atenção, nós temos que fazer isso porque o que eu tenho é teu Nós somos uma família, ele é seu irmão Nós precisamos nos alegrar Porque ele voltou Eu queria que você pensasse que nós estamos do lado de fora dessa casa A voz do Pai nos convida através de Jesus a voltar para casa. Esse sentimento de saudade vai se tornando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Jesus fez o que o irmão mais velho não fez. Ele largou tudo e desceu e veio e correu para pegar ele no colo e trazer ele de volta para casa. É este Jesus que morreu naquela cruz e que está vivo hoje aqui nesse lugar, convida você, vamos celebrar. Volta para casa. Deixa essa vida que você está vivendo. Deixa esse orgulho de lado. Deixa essa arrogância de lado. Deixa essa superioridade de lado. Se arrependa não apenas dos seus pecados, mas também das suas motivações erradas que. Fazem você fazer as tuas ações no dia a dia. Abandone o controle da tua vida. Se renda a esse amor. Deixa, deixa Deus te abraçar. Volta. Entra. Entra nessa festa. Essa série de mensagens nos desafiou em vários sentidos. Foram muitas reflexões Para a gente pensar E viver O pastor Ricardo Agreste Certa vez disse que Depois que nós tomamos a decisão Depois que nós nos tornamos discípulos de Jesus Nós estamos sempre oscilando Entre os filhos mais novos E os filhos mais velhos Entre a desobediência E a religiosidade Essa série Serviu para você pensar Em várias coisas Ela Pegou os corações de alguma forma. Mas eu queria te chamar para um momento. Para refletir e praticar, eu quero voltar à nossa pergunta. Nesse momento, qual área da sua vida você precisa urgentemente entregar o controle a Deus? 34,4% das pessoas que estão aqui e lá no auditório da Chácara Barão E as pessoas que nos acompanham pela internet Participaram dessa enquete, responderam Que precisam entregar urgentemente o controle da sua vida espiritual Por incrível que pareça, meu querido A maioria que respondeu essa pesquisa Entende Entende que ainda não entregou seu coração para Jesus de forma completa Totalitária Tirando a mão do volante, tirando a mão do controle E deixando Ele Ele guiar os nossos passos Sabe o que isso mostra para nós? Que independente da sua resposta Existe algo hoje de manhã que você precisa entregar para Deus? E eu queria convidar você através de uma canção que mexeu muito comigo há alguns alguns meses atrás. A primeira vez que eu escutei essa canção eu estava sentado no carro dirigindo e eu descobri essa música. Essa música chamou o Retorno e ela fala de alguém que caiu em si e diz eu, eu saí, eu pensei que eu ia ter liberdade mas o que eu vivi foi, foi algo desastroso, caótico algo que me levava para longe do pai no afã de ser livre, eu me entreguei mas o fim dessa música fala eu voltei, eu voltei e eu posso sentir os braços dele em volta do meu corpo Do meu coração E da minha mente Dizendo para mim Não importa o quanto você está sujo Não importa quais foram as decisões Que você tomou errado na tua vida Eu vou continuar te abraçando Te abraçando Te abraçando E esse amor vai ser tão constrangedor Que ele vai transformar a sua existência a bíblia fala que eis que novas coisas, tudo se fez novo, ouça essa canção, pense na sua vida, entregue essa área para Jesus
1: casa eu sou livre
0: vamos ficar de pé, queridos o desejo do nosso coração é que você saia aqui daqui essa manhã e que essa mensagem reverbere dentro de você e que você lembre dessa história Desse pai Desse abraço Porque ele te ama Ele te ama muito Nunca se esqueça disso Ele te ama Vamos orar Senhor, obrigado por essa manhã Obrigado por essa história Que o Senhor contou há tanto tempo atrás Obrigado porque o Senhor sempre tem um convite Para nos fazer De entrar de novo na casa do Pai Para celebrar a vida Que essa comunidade A nossa comunidade Saia aqui Essa manhã E retorne para suas casas Sentindo esse amor Tão profundo Tão denso esse abraço tão gostoso Que só o Senhor pode nos dar Que essa série possa ter gerado Grandes, grandes impactos Ó Pai, nas nossas vidas E que o poder do teu Evangelho Transforma o nosso coração Que a graça De Jesus O nosso Jesus Que morreu naquela cruz que correu o nosso encontro. Que o amor desse Pai que nos abraça. E que a força do Espírito Santo, o consolo, esteja sobre todos nós. Hoje e sempre. Amém.